1: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, c'est le temps de se préparer à la récession. Il y a moins d'opportunités,
0: il y a moins de gens qui peuvent partir en exploration, en balade, puis trouver un produit par hasard. Mais c'est un environnement qui va récompenser l'excellence, le focus, la
1: valeur. Tous les signaux économiques pointent vers un début de récession prochainement. On se donne des trucs pour naviguer à travers cette période de grande incertitude avec nos invités Céline Juppot et Louis-Félix Binette. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. On l'oublie, mais la dernière vraie récession remonte à il y a 15 ans, en 2008. J'y vrai parce que, bon, l'économie a solidement planté en mars 2020, mais la période de crise économique en tant que telle, elle n'aura duré que quelques semaines, finalement. Et elle a été suivie, vous vous en doutez, d'un extraordinaire rebond depuis. 15 ans, donc, depuis la dernière crise économique. Parce que si ça veut dire que toutes les entreprises qui ont été créées depuis ont vécu une période de relative croissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de hauts et de bas depuis 2008, mais mettons qu'une vraie débarque, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Là, l'année achève et les économistes sont moins confiants, disons. L'inflation est au plafond, les taux d'intérêt augmentent sans cesse et tranquillement, l'économie du Québec ralentit. On prédit que la récession va commencer prochainement. Alors cette semaine, on s'est dit, on va se préparer à ce nouvel état d'esprit-là. On va le faire avec deux entrepreneurs. Céline Dupont, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Louis-Félix Binette, bonjour. Bonjour. Euh, Céline, tu es la cofondatrice de Cotmo. Cotmo, vous développez, vous produisez, vous commercialisez des produits promotionnels responsables. Si tu avais en 30 secondes à nous résumer ce que vous faites chez, chez Cotmo, qu'est-ce que vous faites?
2: on change radicalement l'industrie des objets promotionnels.
1: Oui, donc <rire> vous, vous fabriquez notamment des stylos, des bouteilles, des vêtements, des sacs, des affiches, des blocs-notes, etc. Au Québec, toujours dans le souci de l'environnement, toujours dans le souci de la société.
2: Exactement. On a, on a trois aspects. En fait, on a un aspect production, donc là, on fabrique les objets localement. On a un aspect distributeur, où là, on va plus sélectionner des produits qui ne se font pas, en Amérique du Nord, mais qui sont personnalisés ici avec nos critères environnementaux et sociaux. Puis on a un côté R&D, où là, on investit pour justement s'attarder à un produit euh, qu'on vient tout juste d'ailleurs de commercialiser le mois dernier, le premier stylo fabriqué au Québec. Donc, euh, trois ans hum. de recherche pour ça. Félicitations,
1: on en reparlera un peu plus tard. Je Merci. pense que ça fait partie des solutions qu'on va, qu va regarder ensemble. Louis-Félix, tu es le cofondateur et le DG du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, Maine. Vous êtes... En quelque sorte, le regroupement des incubateurs du Québec, on pourrait-tu dire ça? On essaie de faire travailler en réseau tous ceux que, quand ils se lèvent
0: le matin, ils se disent « je me lève aujourd'hui pour aider une start-up ».
1: Bon, enfin, puis, puis toi-même, tu aides plusieurs start-up, start tu as parti plusieurs entreprises, fait que tu baignes dans l'écosystème de la jeune pousse depuis quoi, 20 ans? Euh, Peut-être pas 20 ans, mais on va dire euh, activement euh, au Québec depuis 10 ans. Bon, fait on a le profil parfait, je pense, la complémentarité parfaite avec vous deux. Euh, Céline, tu as parti ton entreprise il y a une dizaine d'années, presque dix ans. Huit ans. Huit ans. Euh, on va commencer avec toi parce que, bon, vous étiez dans les objets promotionnels en 2020. Vous avez pris une solide débarque et vous vous êtes replacé. Je ne veux pas qu'on refasse l'histoire de la pandémie. Je pense qu'on est tout à bout de ça. Cela dit, euh, tu as eu une première expérience d'une situation un petit peu plus difficile. Là, est-ce que tu sens que tu retournes vers ça? C'est-à-dire, est-ce que tu sens que le vent est en train de tourner, que les, les plaques tectoniques économiques sont en train de bouger? Et si oui, comment ça vous
2: affecte? La chose la plus difficile pour nous qui est en train d'arriver, c'est la hausse des taux d'intérêt. Mmh. C'est sûr que, que... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, mon premier prêt, on m'a dit, mais bah, tu sais, pour faire de l'argent, il faut de l'argent, Donc, c'est sûr que je me suis endettée pour, pour, pour bâtir l'entreprise. Puis là, de voir, tu es une hausse Drastique comme ça, où finalement on n'a pas d'aide. On, on est quand même laissé à nous-mêmes à nous dire ben, en fait, tes taux d'intérêt de 10-12%, ben, débrouille-toi avec. Euh, c'est différent que quand il y a eu la pandémie, c'était comme bon, ben, le gouvernement est derrière, puis ils, vo ils vont venir nous aider à, 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 à maintenir les, les, les salaires, à ma maintenir les emplois. Euh, là, on est un peu comme ok, ben, là j'ai 10 000 dollars de plus qui sort en taux d'intérêt, c'est où, mm. où que je coupe, comment je m'ajuste.
1: Et il y a moins d'intérêt. De la part des investisseurs pour ajouter de l'argent neuf aussi dans l'entreprise, n'est-ce pas?
2: C'est ça. Ben, nous, on n'a pas d'investisseurs euh, comme du. De... Externe. Externe. Mmh. C'est vraiment juste Cindy et, et, et moi qui sommes associés et actionnaires de l'entreprise. Mais. Euh... Tout l'investissement qu'on a dû faire, tous les prêts qu'on devait aller chercher, on les a pris avant. Donc, je me dis, bon, là, c'est sûr qu'on est moins dans une demande de financement, mais on est plus dans une demande, OK, là, il nous faut des ventes. Puis, est-ce que nos clients vont avoir la capacité de continuer à commander autant que ce qu'ils commandaient? Mmh.
1: Louis-Félix, est-ce que ce que tu entends là, c'est l'inquiétude... Des entrepreneurs que tu coaches, que tu, que tu vois dans l'industrie, est-ce que tu sens une montée de, de l'anxiété collective face à l'état de l'économie en ce moment?
0: Bien, c'est sûr qu'on... Il faut qu'on se pose des vraies questions, t'sais. Un tout coûte. On parle d'inflation, mais quand c'est une, une inflation généralisée qu'on vit. Ça veut dire que tout coûte plus cher. Il y a l'inflation sur les prix, le matériel. Il y a l'inflation sur la main doeuvre parce que la main-d'œuvre est rare. Ça fait dire que ça coûte plus cher embaucher des gens. Il y a l'inflation sur le, le coût de l'argent. Le taux d'intérêt, finalement, c'est le coût de l'argent. Fait que ouais. Acheter de l'argent ou emprunter de l'argent, ça coûte plus cher maintenant. Euh, donc, tout ça coûte plus cher. Puis, il y a beaucoup d'incertitudes sur ces mêmes. Euh, ligne -là, il y a beaucoup d'incertitudes sur le matériel. Les chaînes d'approvisionnement sont un peu brisées. C'est dur, dur de planifier la croissance de, de l'entreprise en termes d'emploi. C'est sûr que c'est des, des critères que les entrepreneurs doivent prendre dans leur calcul. Puis quand tu regardes ça, augmentation des coûts, augmentation de l'incertitude générale. Tu sais, là, on, on parle de la récession, c'est le mot en R. Là, comme plus on le prononce, puis plus on a peur de la récession, plus on est tous en train de lever un peu le pied, le pied de l'accélérateur puis commencer à avoir peur, mais ça peut s'emballer. Tu sais, C'est-à-dire que c'est pas une finalité. Là, on ne sait pas vraiment où ça va la récession, mais c'est sûr que dans tous ces calculs-là, je pense que les entrepreneurs doivent le prendre en considération. Puis Si ça n'augmente pas leur niveau de stress, ils devraient se poser une question à savoir si, sont bien, si sont, leurs fils sont bien connectés.
1: C'est ça, s'ils sont prêts à faire face à ça. Une inquiétude que j'entends dans le marché actuellement, c'est si, je pense à toi, Céline, parce que c'est votre cas, une plus petite entreprise a moins de marge de manœuvre. Si euh, le contexte économique devient plus difficile, elle peut moins investir en développement. Et là, s'installe une espèce de cercle vicieux, au moins elle investit en développement, moins elle prépare sa sortie de crise. Est-ce que c'est ce que vous vivez chez Cotemont?
2: Mais finalement, ce que je me rends compte, c'est sans le vouloir, on l'a un peu préparé euh, dans le sens où ce, ce stylo-là qu'on qu qu a commercialisé, ça fait trois ans qu'on qu qu a investi dedans. Mais là, c'est un peu notre solution justement à notre sortie de crise. C'est le produit, le deuxième produit le plus acheté dans notre industrie. C'est le produit qu'on veut exporter. C'était tout, tout ce qu'il fallait préparer avant même qu'on parle d'une récession finalement, est sur la table. La question, c'est de savoir est-ce qu'on on va, on, on va y arriver et tout. Puis, on parlait de main d'œuvre. De, de, de je pense que là-dessus, nous, c'est un des gros enjeux qu'on a en tant que petite entreprise parce que déjà, à la base, une petite entreprise a des... des ben à la base, je ça, on a quand même des salaires un peu moins élevés mm -hmm. que ce qu'il y a sur le marché. Okay. Mm -hmm. Puis, euh, des jeunes qui sortent des grandes écoles puis qui nous demandent des salaires comme des grandes entreprises peuvent euh, demander... Ben, c'est juste impossible. Donc là où nous, notre plus grand enjeu, nous, il est comment nos salaires vont s'adapter face à justement euh, ben, la pénurie de main-d'oeuvre, face à, euh, à l'inflation. Puis là-dessus, on, on est un peu pris de court. Tu sais. Donc comment on se prépare à tout ça Et c'est là qu'on devient, on doit innover sur, bon, bah ben, ok, oui, tu as ton salaire, mais tu sais, Qu'est-ce qu'on considère d'autre dans un salaire sur les assurances, la qualité de vie, tu sais, toutes ce, ce ces choses-là qui ne sont pas forcément, euh, mm -hmm. qui sont pas monétaires, mais qui ont une valeur.
1: C'est intéressant que vous ayez préparé la crise sans le savoir probablement, parce que vous étiez juste en mode recherche et développement sur, sur votre prochain produit. Est-ce que ce sont toutes les entreprises qui sont prêtes comme ça? Ben,
0: je vais rebondir sur ce que Céline dit. Dans ma tête, une, une récession un ralentissement économique ou un, un cocktail de, 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 de paramètres ou de variables défavorables, euh, généralement à l'économie et à l'entrepreneuriat, euh, ça affecte tout le monde, mais ça affecte pas tout le monde égal. C'est-à-dire que ça abaisse le terrain de jeu pour tout le monde, mais ça récompense l'excellence. Hmm. Ça récompense les entrepreneurs qui ont du, qui ont du focus Autant, il y a 15 ans, pendant 15 ans, tu disais en introduction, c'est comme si on avait fait une balade sur l'autoroute, conditions parfaites, aucun trafic, rien, est arrivée la pandémie, il y a eu un genre de plaque de glace, on a mis les freins, puis là pour un instant, la voiture est partie, elle a dérapé complètement, on est encore un peu dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation normale. L'inflation, ce n'est pas une inflation normale. Euh, la pénurie de main-d'oeuvre, ce n'est pas une pénurie de main-d'oeuvre normale. Si on vit une récession, ce ne sera pas une récession normale. C'est mmh. une récession qui est due à un coup de frein brusque sur une économie qui allait bien. Fait que, moi, je pense que ça ramène, il y a moins d'opportunités, il y a moins de gens qui peuvent partir en exploration, en balade, puis trouver un produit ou trouver un service ou une idée d'entreprise qui va réussir par hasard. Il y a moins de place au hasard dans un, dans un environnement qui se rétrécit, mais c'est un environnement qui va récompenser l'excellence, le focus, la valeur. Je pense que l'exemple que Céline vient de donner avec son stylo fait de matière recyclable au Québec, c'est un exemple d'investissement qui a été fait avant la pandémie, qui était focusé sur la valeur. Comment est-ce qu'on apporte de la valeur euh, ceux qui vont réussir une récession, ce n'est pas ceux qui vont vendre des choses qui coûtent moins cher puis couper les prix puis couper la qualité des les coins ronds. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont vraiment faire un effort de, de proposer des choses qui viennent répondre aux enjeux du moment. La valeur, les valeurs de l'entreprise aussi, ça va devenir un facteur aussi d'attraction euh, des, des, des talents dans un contexte où il n'y a pas juste des, des questions d'argent qui, qui vont être sur la table.
2: Ouais, puis Si je peux je peux rebondir là-dessus, c'est que le plus grand focus d'un entrepreneur, ça doit toujours être sa mission d'entreprise. Ouais. Puis je pense que beaucoup de gens nous ont dit pendant la pandémie, on a continué d'investir dans le stylo. Parce que c'est le produit qui découle directement de la mission de l'entreprise et de la vision qu'on s'est donnée. Et jamais on s'est dit, ah, on arrête d'innover, on arrête d'investir dans notre innovation parce qu'il y a une pandémie, parce qu'on ne sait pas. Non, parce qu'en fait... L'entreprise n'est pas montée sur les 10 prochaines années, elle doit être montée sur les 40 prochaines années. Donc, c'est quoi notre responsabilité d'entrepreneur de se dire « c'est dur, je continue ». Puis là où je trouve que la différence entre la pandémie et une récession, c'est que la pandémie, elle nous a isolés en tant qu'entrepreneur. Une récession ne va pas nous isoler. Elle ne nous empêche pas de nous rencontrer. Exactement. Et, là, et c'est là-dessus où j'ai trouvé, moi, ce qui a été le plus dur en tant qu'entrepreneur, parce que... On se voit comme deux, trois fois par semaine à tout l'écosystème. On se croise, on se parle de nos problèmes. Ah oui, moi, j'ai vécu ça. Ah bah attends, j'ai une idée pour toi. Tu sais, les problèmes, on les réglait vite. Pendant la pandémie, là, les problèmes, ça, ça prenait du temps à les régler. Beaucoup, beaucoup trop de temps. Et c'est et là où je me dis, moi, il est là un peu mon optimiste à me dire ben, c'est pas grave parce que l'écosystème va être là, on va continuer d'échanger, on va continuer de se rencontrer et si on se bute à quelque chose, ben on ne sera pas tout seul. Mmh,
1: mmh, mmh. J'aime l'idée, pour revenir à un point de Louis-Félix, tu disais euh, C'est l'excellence qui va permettre à certaines entreprises de réussir. Rappelons-nous qu'il y a de grandes entreprises qui sont nées pendant euh, la crise économique précédente d'il y a 15 ans. Je pense à Airbnb notamment, qui, qui est née en 2008, là, dans plein cœur du, du, du trouble, donc il y a, il y a toujours de moyens. Euh, pour revenir sur le fameux stylo, Céline, je l'ai vu sur votre site. Il est magnifique. <rire> il est très beau. Est-ce que c'est est lui? Ah ouais, c'est extraordinaire. Je le tiens dans mes mains en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, puis en, en quoi est-ce que c'est une, une innovation, ou qu'est-ce qu'il y a de, de, de particulier, si tu veux?
2: Alors, c'est le premier stylo recyclé recyclable fabriqué au Québec de manière industrielle donc c'est-à-dire que euh, le plastique il est euh, le plastique post-consommation c'est directement du plastique du bac bleu des, du bac de recyclage des québécoises et québécois donc, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il a été pensé pour pouvoir être recyclé par la suite. Mmh. C'est-à-dire qu'il est monomatière, il n'y a que trois pièces, plus la cartouche, et on a monté un programme de recyclage par la suite pour s'assurer qu'il soit désassemblé et recyclé, et que le plastique soit remis dans, euh, dans, dans, dans l'industrie, finalement, euh, la plasturgie. Et, euh, et donc, c'est ça qui fait que c'est complètement différent par rapport à tous les autres stylos dans, dans l'industrie promotionnelle, qui sont faits outre-mer, et euh, qui se disent, par exemple recyclé quand c'est la coque qui est recyclée, mais finalement toutes les pièces à l'intérieur empêchent le recyclage réel de ce stylo hmm. c'est énormément de stylos qui transigent au Canada par année <rire>
1: ouais effectivement j'en perds à peu près quatre par semaine fait que bon euh, je suis clairement je sais pas qui si je suis bon Sont tous est... les stylos de Laurent <rire> sont où les stylos de Laurent? <rire> <rire> je vais te poser la question qui tue Céline oui. dans un contexte où euh, bon pour les petites entreprises c'est difficile mais pour de grandes entreprises qui sont tes clients finalement celles et ceux qui ont des programmes de développement durable, puis qui veulent revoir leur façon de faire, qui veulent revoir les produits qu'ils achètent, les produits qu'ils donnent, etc. Si le marché se resserre, s'il y a moins d'argent pour du discrétionnaire, est-ce que vous allez réussir à en vendre?
2: Le stylo, c'est euh, un produit incontournable. Ça n'a jamais arrêté. Les entreprises n'arrêtent pas d'en acheter. On arrête de faire des petits cadeaux puis des petites choses, mais un stylo, c'est un produit essentiel de l'entreprise. Mmh. Juste au Canada, en 2020, c'est 145 millions de stylos qui ont été importés en pandémie.
1: Ça devrait être correct. C'est un 1 de ça, vous survivez.
2: C'est ça. OK, c'est en bon. même temps. <rire> <rire> euh,
1: on va parler de solutions parce que, bon, on, on, on va se donner des trucs, en fait. C'est ça mon objectif pour les quelques minutes qui nous restent. C'est OK, il bon, y a quelqu'un à l'écoute qui se dit, bon, ben très bien, je comprends que le marché est plus difficile puis qu'il faut faire des choix plus stratégiques. Il faut éviter de se lancer dans trop de directions. Je veux bien. Mais lui, Félix, disons que... Tu en train de coacher des, 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 des entrepreneurs qui se sont lancés dans cette longue période de croissance économique. Qu'est-ce qu'on peut plus faire de la même manière maintenant qu'on a fait jusqu'à maintenant?
0: Je pense que je les ai dit un petit peu tantôt. faut pas euh, se mettre en phase d'exploration où on se dit ah, on va essayer plein de choses puis on, on va voir ce qui réussit. Ouais. Je pense qu'il y a été un temps où tu es capable de faire ça. Tu es quand même capable d'aller voir avec une bonne équipe, d'aller voir des investisseurs. Donne-moi de l'argent pour explorer sur cette cette grossière idée-là, puis je vais, je vais trouver quelque chose, puis je suis assez convaincant pour... Là, c'est fini, ça. Il mm -hmm. euh, faut avoir une vision forte du problème qu'on cherche à régler. Puis, tu sais, on va se le dire. Oui, peut-être les temps sont durs, mais les temps sont pleins de problèmes à régler. Les entrepreneurs, c'est des machines à résoudre des problèmes. Il faut faire cette démonstration-là qu'on est des machines à résoudre des problèmes, des résoudre des problèmes notre équipe est là pour résoudre des problèmes, comme ton équipe avec les, les, les stylos et le gaspillage qui avec ça. Il faut euh, continuer d'être ambitieux. Ce n'est pas parce qu'il y a une récession qu'il faut commencer à penser petit, il faut penser, ah oh, mais il y a une récession, je ne ferai pas une grande entreprise. Ah non, non, au contraire, c'est une récession, il y a des problèmes mondiaux, euh, sociaux, environnementaux. Euh, il, y a, il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent régler ce problème-là. Il faut voir grand, il faut voir même, je dirais, à... à des marchés massifs, ça veut peu vouloir dire planétaire, mais il peut y avoir un marché massif à l'intérieur d'une région.
1: Faut Les 140 millions de stylos, justement.
0: c'est ça, au Canada. Faut il voir, faut, faut voir grand, mais il faut être extrêmement pointu sur dire on va aller faire une différence. Là. Puis, comme dans le contexte, là, la proposition de est comme un peu irrésistible. Si j'organise je, si je, des événements, j'invite des gens, puis qu'il y a une solution qui me dit hey, c'est un stylo équitable, etc., puis j'ai le choix à prix à peu près égal, même à 2X sur le prix d'un stylo, on s'entend que ce n'est pas un delta très grand euh, dans l'absolu. J'ai n'ai comme pas le choix de considérer... Euh, l'option que me propose Céline. Elle se propose comme un, 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 une option incontournable. Si je pourrais acheter des stylos pour les gens qui viennent à mon congrès, à mon événement annuel, ben, je vais le faire avec Céline. Mm -hmm. euh, donc, il ne faut pas avoir peur de voir grand parce que c'est ça qui va récompenser. Tu as mentionné, il y a plusieurs entreprises qui sont nées, je ne vais pas toutes les nommer parce que des fois, c'est des startups puis ils ont pas des grosses startups qui n'ont pas toujours de bonne presse, mais il y a plein d'entreprises qui sont nées dans des contextes de difficultés puis le secret des entrepreneurs qui ont réussi, c'est qu'ils ont vu des opportunités dans la difficulté. Dans la crise. Hein, on le dit souvent, la, la contrainte est mère de créativité. C'est elle qui nous inspire à, à penser. Puis les entrepreneurs, c'est eux qui font ça. Mm. Puis on a besoin de le faire. Puis on a besoin de le faire individuellement Entrepreneur, J'ai beaucoup aimé ce que, ce que tu as dit, euh, Céline. Il faut le faire comme communauté d'entrepreneurs puis comme, comme écosystème d'acteurs qui veulent le succès des entrepreneurs euh, il y a encore des investisseurs dans le marché. Ils ont encore de l'argent. Ils, ils ont des fonds qui ont levé dans les belles années, il y a deux, trois ans, Qui ont levé des fonds. Ils ont des fonds à dépenser. Ils ne vont juste pas les dépenser sur n'importe quel projet. Ils vont les dépenser sur des vrais bons projets. Il faut qu'on les réussisse ensemble. Puis des fois, c'est deux, trois entrepreneurs qui vont se mettre ensemble. On dit, ensemble, on peut amener un package de solutions à des grands clients corpo qui sont irrésistibles.
1: Il faut créer des produits, des services irrésistible dans le ça J'aime beaucoup ça. ça. D'autres solutions, Céline, auxquelles tu penses? Bon, ben, diversifier ses produits, clairement, vous avez compris ça. Euh, euh, chaîne d'approvisionnement, peut-être?
2: Oui, chaîne, ben, chaîne d'approvisionnement, euh, ben, nous, on, on, est, on est beaucoup sur le local. Je pense qu'il faut... Euh... Il faut aussi diversifier ses fournisseurs, euh, mm -hmm. les diversifier, mais aussi comprendre les forces de chacun. Prendre le temps d'aller les rencontrer, c'est la clé du fait local. C'est d'aller à la rencontre de ses fournisseurs. Euh, puis je voudrais revenir aussi, par exemple, sur, sur l'équipe. On a tendance, dans un contexte de récession, à, à licencier. Je pense que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre... Il ne faut pas licencier parce que ça ne va pas durer éternellement, cette récession. -là. Donc, il faut solidifier son équipe et prendre le risque de se dire, bah oui, c'est peut-être un peu plus difficile de la garder comme telle, mais c'est aussi ça, se préparer à la sortie de crise. Donc ça, c'est une chose. Puis quand on parlait des investissements, puis des entrepreneurs qui doivent créer, c'est de créer quelque chose de, de, de poursuivre avec des critères environnementaux et sociaux qui sont comme non négligeables euh, dans, euh, dans dans toutes ces idées qu'on va mettre sur le marché T'sais, pourquoi peut...
1: pourquoi tu dis parce que bon on a encore tendance à opposer ou à, à se dire bon ben l'environnement et le social et faire de l'argent ce sont deux choses différentes toi tu dis pour faire de l'argent il faut que ces critères là soient solides pourquoi
2: exact pour plein de raisons de, 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 comment se, de la planète, comment elle est, ouais. est aujourd'hui. Je pense que c'est une responsabilité des entrepreneurs. Je pense qu'il y a des grandes marques qui ont prouvé qu'on peut faire du profit en se souciant de, euh, de la planète, des communautés. On peut juste voir Patagonia. Mais... Euh, euh, nous, on est certifié Bicorp depuis 2016. Bicorp, le deal, c'est profit, planète humains au même niveau. Puis, on est de plus en plus au Québec à se certifier, à aller chercher cette certification parce qu'elle a prouvé, puis la BDC pourrait en parler mieux que moi, mais eux, dans toutes les entreprises dans lesquelles ils investissent, ils ont euh, pu démontrer que euh, ces entreprises-là étaient plus rentables que, que d'autres entreprises. Puis il y a des articles qui sont sortis aussi en disant que d'ici 2030, les entreprises qui seront sur le marché et qui seront les grandes entreprises seront celles qui auront considéré l'environnement et la société au même titre que le profit. Et les, deux vont en, les trois, je dirais maintenant, vont ensemble parce que, c'est aussi une demande des clients, c'est une, une demande des clients, c'est une demande des, de la main d'œuvre, des employés, qui, les gens qui arrivent sur le marché du travail aussi. Et donc, si tu ne fais pas ça, je, 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 pense, je, je pense que ça va être difficile.
0: Mm -hmm. Je suis d'accord, Céline. Moi, je pense qu'il faut résister, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, résister à la tentation de couper dans le... Euh, l'environnement, le social, de couper dans votre, le, le cœur de votre mission du pourquoi vous êtes entreprise, juste pour aller chercher, dire on va, on va être le plus, euh, excusez-moi le terme le lean, là, on, va, on, va, on va faire une queue d'amaigrissement, on va focuser sur l'économique, on va couper les coins ronds pour que ça coûte le moins cher, économiser les coûts, parce que quand on va revenir dans une économie normale, puis ça, tu sais,
1: plus vite les, que trop tard, les
0: prochains euh, 1000 ou 5000 points de la bourse, on ne sait pas, mais les prochains 10 000 points, on sait dans quelle direction qu ils vont. Fait qu'à un moment donné, on va sortir de là, vous allez être un petit verre tout nu par rapport à des célines euh, qui ont fait un investissement intégral. Vous allez être un petit verre tout nu avec juste votre élément économique. Il n'y a personne qui va vous trouver une forme de crédibilité parce qu'on le sait, là, on ne veut pas juste faire de l'argent aujourd'hui, on, on veut créer un monde meilleur, avec plus équilibré, mmh. avec des produits mieux sourcés. Il faut... T'sais, si vous passez à côté de ça, c'est ça la voie de passer, c'est la voie facile pour passer à travers la récession? Une grave erreur stratégique à long terme.
2: Puis je pense, est, on est en quête de sens. T'sais, nous, notre stylo, j'aurais pu faire le moule en Chine, c'était quatre fois moins cher. <rire> il est fabriqué au Québec, notre moule. Donc, c est, c est, c est, c est, à un moment, il faut, que tout, il faut que ce soit aligné. Puis je pense qu'on est dans une société en ce moment qui perd un peu son sens, qui ne sait plus trop... Il se passe tellement de choses. Il se passe, au point de vue mondial, qu'est-ce qui nous ramène à l'essence même euh, de ce pourquoi on est sur Terre aussi là. Puis, tu sais, on, on est juste éphémère, là. on est juste un petit pion. Donc, c'est quoi notre responsabilité Moi, je, je, je crois beaucoup à la responsabilité des entrepreneurs là-dessus, que si tu crées quelque chose, bah, fais-le bien. T'sais. On t'en le faire euh, comme il faut. Exact. Mmh. Parce que, tu sais... Sinon, juste va travailler pour d'autres personnes.
1: <rire> dans un contexte où ça va bien, comme dans un contexte où ça va mal, c'est ce que je retiens aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue ces facteurs-là parce que l'économie peut, peut boiter pendant quelques mois. Là. Exact.
2: Tu en plus fort. Tu en ressors plus fort, mmh. ressors plus fort puis tu auras la, toute la crédibilité sur le marché.
1: Je retiens beaucoup de choses de notre échange. D'abord, l'importance d'être centré sur nos priorités, de faire des choix qui sont encore plus stratégiques, de ne pas se lancer dans toutes les directions. Je retiens aussi l'idée de collaborer, d'échanger, de continuer de se voir. Je pense que tu as tout à fait raison qu'il faut continuer à se parler, même si les temps sont plus difficiles. Évidemment, diversifier ses produits, diversifier ses chaînes d'approvisionnement. Euh, il continue à y avoir des aides gouvernementales aussi, de l'aide qui est accessible de financement, d'incubateurs. De, Je pense qu'il faut continuer à les cogner à ces portes-là.
0: Si vous avez besoin d'aide, demandez-en. N'ayez ouais. pas peur. C'est normal d'avoir besoin d'aide, même quand ça va bien. Encore plus, normal d'avoir besoin d'aide aujourd'hui. Il n'y a personne qui va vous juger parce que vous demandez de l'aide. Des gens qui vont juger si vous avez oublié de demander de l'aide
1: quand vous en aviez besoin. Et qui est trop tard, oui, c'est ça. ça. Euh, Louis-Félix, donc, on peut venir vers les accélérateurs, les incubateurs du Québec pour avoir accès à cette aide-là, j'imagine? Oui, vous pouvez
0: aller sur notre site, mainqc.com. On a une carte de, qui présente un peu les différentes ressources. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, écrivez-nous. On va vous aider à le trouver. Excellent. Il y a en masse de monde pour aider tout le monde au Québec.
1: Céline, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette période plus instable? Il bon, ben, y, y a le stylo, ça c'est déjà, j'imagine, du passé pour toi. Toi, tu regardes vers l'avenir. Qu'est-ce que tu qu que as dans, dans tes cartons?
2: Ah, c'est du futur. Il faut que je le commercialise, il faut <rire> okay. que je l'exporte. Donc euh, que, ce soit, euh, que ce soit un succès puis qu'on arrive à, à influencer notre industrie. Je pense que c'est ça en bout de ligne.
1: Bonne chance. Merci. On merci. va s'en reparler, j'espère, dans, dans quelques mois. J'espère que ce sera une histoire de succès. Céline Juppot, Louis-Félix Binet, merci d'avoir été avec nous.
2: Merci Laura
3: ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
1: Bon, on vient justement de, de brosser un portrait plutôt <rire> inquiétant ou en tout cas négatif de l'économie. Les marchés boursiers, eux, c'est étrange, semblent plus optimistes. Bonjour Hendrix. Bonjour. Euh, je le disais, donc, le, 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 les marchés boursiers euh, ont un regain d'optimisme. Comment on peut expliquer ça? Oui,
3: en effet, là, les marchés, ça va quand même assez bien. Là, on voit un, un bon rebond, mais c'est ce qui est une différentes bonnes nouvelles qui sont arrivées en peu de temps. Euh, entre autres, on a vu l'inflation tant aux États-Unis qu'au Canada, euh, des signes que ça s'améliore, ou du moins que ça arrêtait de se détériorer, et qu'on analyse ça, des analyses plus fines, on commence à avoir des signes que ça, que ça va dans le bon sens. On a aussi des données économiques, malgré tout, qui restent assez bonnes. Donc, euh, entre autres, là, je pense. On a eu des ventes au détail au Canada. OK, le mois de septembre, ça a diminué, mais le mois d'octobre, il y a une estimation préliminaire qui montre que ça a rebondi. On a aussi une bonne création d'emplois en octobre. Aux États-Unis, hormis le marché de l'habitation où l'on voit des signes de ralentissement, les autres secteurs s'attendent à aller généralement bien. Euh, et donc, et aussi, on a des signes comme quoi les banques centrales pourraient bientôt modérer les hausses de taux d'intérêt, sinon même prendre une pause. Donc, tout ça mis ensemble, là, ça aide à alimenter l'optimisme des marchés, comme quoi peut-être le mm -hmm. pire est derrière nous. Et donc, là, on voit le. le le rebond actuellement, mais est-ce que ça va durer? C'est ça.
1: Les marchés boursiers, habituellement, euh, bon, ont un peu d'avance sur la réalité. Parfois, ils ont raison. C'est comme ça qu'on fait des gains. Parfois, ils ont tort. À ce moment-là, ça entraîne d'autres problèmes. Selon toi, est-ce que les marchés ont raison d'avoir ce regain d'optimisme?
3: Bon. En fait, les... ils ont raison de, dire, de penser que les données récentes sont bonnes. C'est vrai. C'est des... des bonnes nouvelles qu'on a eues. Cependant, je pense que là où ils ont tort, c'est de croire qu'on n'en aura pas des mauvaises prochainement. Donc, il y a encore une zone de turbulence à traverser. On n'a pas encore vécu le, véritablement le ralentissement de l'économie qui est lié aux hausses de taux d'intérêt. Oui, on le voit dans le marché de l'habitation, mais pour l'économie en général, les effets sont, sont retardés. Et ça, on devrait le voir, ça devrait être plus visible au début de l'année 2023. Donc, c'est notre, notre scénario. Nous, on a toujours une courte récession, de, au, moins, au moins deux trimestres de baisse du PIB réel, tant pour le Canada, le Québec, les États-Unis. Donc, ça devrait amener une période de turbulence sur les marchés. Ça serait étonnant que les, la bourse continue de croire dans un contexte où l'économie se détériore. Donc, on s'attend encore de la volatilité, malheureusement, pour ceux qui pensaient que c'était le début d'une nouvelle tendance à la hausse on a tendance à mettre quelques
1: bémols. Donc, faites attention et encore matière à être prudent pour les, pour les prochains mois. Bon, raison de plus à ce moment-là pour se préparer à la récession, comme nos invités nous le disaient. Merci, Hendrix, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tingui. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Media ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Merci d'avoir été avec nous cette semaine encore une fois. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.